0: l'abbiamo desiderato l'abbiamo nutrito ed ora è Lotus culturalmente femminile che bello risentire la sigla di Lotus dopo tutto questo tempo ciao amici questo è Lotus io sono Marta qui con me c'è Chiara ciao Ciao, ciao! Ed è la prima puntata del 2018, volevo ricordare perché ne arriviamo sempre con un po' di ritardo, però ci siamo. Però alla fine arriviamo. Ehm, oggi parleremo di. Allora, l'altra volta abbiamo parlato di puerperio e vi avevamo accennato che per parlare di neonato, nello specifico, ci sarebbe voluto molto più tempo. E quindi abbiamo deciso di dedicare una parte di questa puntata proprio al neonatino che ci stupirà con tutte le sue competenze, la sua simpatia e la sua tenerezza. Nasce imparato, insomma. Esatto. E quindi eh, una parte della puntata di oggi sarà dedicata a questo e un'altra parte invece sarà dedicata a... Ehm... Delle interviste che abbiamo fatto. In particolare abbiamo intervistato, come avete sicuramente visto su Facebook, eh, Chiara Vidoli, che è la responsabile di eh, tutta la redazione dell'RCS, della parte materno-infantile, e poi anche delle ostetriche che... Attenzione attenzione, attenzione attenzione entrano in politica si spera con le prossime <ride> elezioni quindi. esatto che si sono candidate abbiamo intervistato entrambe eh, una un'intervista eh, vocale diciamo e l'altra invece ci ha mandato un'intervista scritta rispondendo alle nostre domande e, e quindi ci parleranno di, delle motivazioni che le hanno spinte ad entrare in politica che progetti hanno eccetera, eccetera eccetera niente cioè, di più attuale direi esatto quindi state con noi ascoltiamo insieme la prossima eh, la, prima. la, la prossima prima e prima da prossima Andate. e prima <ride> canzone che è A Little Soul di Palp so
1: That's not the way. I could show you how to do it right I used to practice every night on
2: my wife Now she's gone
1: Yeah, she's gone You see, you're a her
2: and me We never got along that well,
1: see Somebody's telling me you look like me, but please don't turn out like me. You look like me, but you're not like me, I know. I had one time, three, four shots of happiness. I look like a big man, but I, I only got a little soul. I only got a little soul. wish I could serve, stood up here, and fought for what was right but I never did. I just wore my trench coat, and stayed out every single night. You think I'm joking? <laughs> try me, try me.
2: No wisdom that I want to pass on Just don't hang around here, no, I'm telling you, son. You don't wanna know me. Uh-uh. it's just what everybody's telling me <laughs>
0: su www.radiostatale.it siamo a Lotus, ancora non l'avevo detto io <ride> al solito che lo dico in continuazione dagli studi di Radio Statale in via Festa del Perdono 7, ovviamente a Milano Esatto, vi invitiamo ad andare subito a vedere la, la foto che abbiamo appena pubblicato su Facebook. No, raga, non è <ride> È una cosa Sono scandalosa. le delle, delle rughe. Cioè, si vede veramente come siamo invecchiate negli ultimi due anni di turni. È una cosa è orribile. Terribile. È verribile, le rughe al posto delle occhiaie ormai. Il Prima declino. delle non solo le occhiaie. Il insomma. declino della nostra cute è evidente. È terribile. No, veramente, neanche i Rocher riesce a combattere. <ride> a a tenere sulle nostre degrado, fibre insomma, collagene. <ride> esatto. Che tristezza. Insomma, parliamo quindi di gioventù. Io direi. No? Esatto, parliamo di gioventù, ma gioventù proprio estrema, proprio gioventù. Si parla di pochi minuti, proprio di pochi attimi. E infatti parliamo di. Eh, di quando Indovinate. esatto <ride> colpo di scena <ride> Indovinate voi. No, parliamo di proprio quando la mamma e il bambino si separano, quindi i primi atti di vita del bambino, perché è un momento veramente cruciale. Ragazzi, sembra che diciamo sempre le stesse cose, in realtà c'è talmente tanto da dire su quell'attimo preciso che probabilmente non finiremo mai neanche quando finirà Lotus. Esatto, cioè dovete rassegnarvi qualcosa. Dovete rassegnarvi. Però, però magari quando eh, avrete il vostro bambino Capirete che le sensazioni che proverete in quell'attimo, sia che siate mamma o che, sa- che se, siate papà, eh, sa- sono effettivamente indescrivibili eh, Cosa possiamo dire? Possiamo dire, partendo da lontano, come è nostro solito <ride> fare, partendo da Adamo e Eva proprio Possiamo dire che eh, la placenta è proprio un organo di comunicazione, e di relazione per quanto riguarda la vita intraterina Ma questo ormai lo sapete meglio di noi. Diciamo che è un po' la radio dell'organismo, io direi, penso esatto. che sono poetica, cioè ma è proprio me. l'organo di comunicazione attraverso non i fili, come siamo abituati in radio, ma com- attraverso gli ormoni, ad esempio, e crea proprio una simbiosi, si chiama metabolica, immunitaria, circolatoria, vegetativa tra l'organismo materno e quello del bambino. Esatto, e ehm, questo tipo di collegamento si stabilizza intorno alle otto settimane di gestazione, quindi alle otto settimane di gravidanza, quindi precocissimamente e la placenta da quel momento in poi eh, continua a espandersi nell'utero fino ad arrivare a circa la ventesima settimana. A questo punto la simbiosi è compiuta, per cui tutti i collegamenti che si dovevano fare saranno stati fatti. ehm, Questa comunicazione biologica è attiva, ma è è anche attiva attraverso un processo relazionale più profondo, basato eh, sullo sviluppo del feto dal punto di vista sensoriale. Quindi, il fatto che il, il feto, quindi il bambino, il neonato all'interno della pancia della mamma, inizi a sentire, quindi con l'udito, inizi a sentire con la cute, quindi il tatto, inizi a sentire con il gusto, l'olfatto, eh, eccetera. Questo, eh, su questo si basa l'inizio di una relazione eh, mamma-bambino e la comunicazione biologica attiva tra la mamma e il bambino. Brava Marta. Hai Mi visto? Sei preparata. Sì, Devo anche dire. questa volta avevo studiato. Esatto, quindi in particolare la placenta è quello che aiuta, come diceva Marta, ehm, l'interazione in particolare l'adattamento fetale, cioè proprio l'organo che permette che il bambino nasca con le competenze di cui poi vi parleremo. E in particolare è stata scoperta una sua nuova capacità, di cui forse già qualche volta abbiamo parlato. Però è un po' strana, perché sembra che eh, dalla parte fetale, perché dovete sapere che una parte della placenta è attaccata proprio all'utero, alla parete uterina, e da lì prende tutto il sangue, perché arrivano appunto le arterie che portano sia l'ossigeno che i nutrienti, attraverso appunto il sangue materno. Ma eh, dalla parte fetale, che è la parte da cui partono le membrane e creano il sacco, e il cordone umbilicale a cui è attaccato poi il bambino. Poi vi facciamo uno schemino vi facciamo un disegnino che voi vedrete ovviamente <ride> Esatto. vi faremo un disegno eh, però la parte fetale sembra colonizzata da una flora batterica che viene chiamata microbriota umano che è quella specifica della madre in questo modo eh, la placenta che appunto fa entrare in contatto per le prime volte il feto con dei batteri prepara il bambino al contatto con il mondo esterno per questo il bambino nasce e non deve essere per forza sterile il posto in cui nasce, a meno che ovviamente non, non sia in una sala operatoria, ma quello deve essere sterile per altri motivi, non per il bambino perché il bambino è già preparato appunto al contatto con agenti esterni e inoltre la placenta non ha solo questo, eh, questi scopi che vi abbiamo detto ma eh, sicuramente lo saprete produce delle cellule staminali che sono un po' i mattoni per costruire diciamo, il corpo del bambino, così li chiama Verena Schmidt, non so se ve la ricordate che l'abbiamo intervistata ai tempi in cui cui tempi d'oro di Lotus Do, esatto. <ride> di Lotus? Che non eravamo dove... solo noi in <ride> studio, no? esatto. Ehm... esatto, quindi così parla lei. Ma tra l'altro la placenta ha un, eh, ha un ruolo chiave nel processo anche di separazione tra la madre e il neonato. Eh, infatti parte sia dalla placenta che dal neonato diciamo, l'impulso, che, l'impulso infiammatorio, il processo infiammatorio eh, con cui si avvia poi il travaglio. Quindi anche la placenta partecipa a questo processo, permette, che, ehm, v- eh, permette l'immigrazione di alcuni ma- macrofagi che sviluppano tutto un processo infiammatorio che attraverso le prostaglandine crea un piccolo stress nel feto, nel neonato, che attiva i suoi surreni che producono il cortisolo e quindi i suoi polmoni si preparano alla respirazione perché i suoi polmoni iniziano a riassorbire il liquido che fino a quel momento contenevano perché all'interno della pancia della mamma il bambino ha i polmoni pieni di un liquido che si chiama liquido polmonare e questo permette ai polmoni di espandersi, di crescere perché altrimenti se fossero vuoti non potrebbero aumentare il pro- la propria superficie, no? In questo modo, eh, prima della nascita Scusate, ovviamente per respirare poi questo liquido non ci potrà essere perché lì dentro ci dovrà essere solo aria quindi prima che avvenga la nascita questo liquido deve uscire dai polmoni in qualche modo e come il cortisolo che viene prodotto dal feto dopo la, eh, la spinta placentare eh, fa riassorbire questo liquido all'interno dei polmoni quindi i polmoni iniziano a riassorbire questo liquido per, preparar, per prepararsi ad accogliere poi l'aria eh, dopo la nascita Questo liquido finirà di eh, uscire poi con la spremitura all'interno del canale del parto, quindi il bambino nascendo proprio meccanicamente espellerà dalla bocca e eh, dalle narici quello che rimane del eh, liquido polmonare che aveva esatto quindi la placenta è fondamentale sia in gravidanza sia durante il parto come vi ha raccontato Marta in realtà tutto questo processo del travaglio e dell'inizio del travaglio in realtà per adesso sono, eh, non è del tutto dimostrato ci sono eh, un sacco di cose che ancora devono essere scoperte diciamo che eh, questa sembra la pista più, più verosimile però è difficilissimo andare a studiare esattamente il momento in cui si scatena il travaglio per questo sembra che sia il cortisolo sembra che sia questo mini stress però per me è estremamente affascinante il fatto che ancora sia un mistero per la scienza il modo in cui mamma e bambino decidono che in quel momento bisogna nascere, nascere. quindi per me è la cosa più affascinante affascinante, in assoluto. E abbiamo detto che la placenta appunto scatena questo mini stress, però d'altra parte è in grado assolutamente di sopperire agli stress acuti che il bambino ha durante eh, il travaglio, proprio perché durante il travaglio potete immaginarvi di essere in un posto stretto che si stringe ancora di più. E in quel momento non vi arriva ossigeno, non vi arriva nutriente, perché i villi, che sono di fatto i, eh, i vasi che mh, si riempiono all'interno della placenta di sangue, vengono stretti dalle contrazioni. Però la placenta ha esattamente la capacità di sangue che serve al bambino in quei due minuti di contrazione, in quel minuto di contrazione a mh, in realtà resistere e reagire perfettamente, diciamo nella fisiologia. e infatti sempre Verena Schmidt dice che eh, usa queste parole che la placenta possiede un'autonomia neuroendocrina immunitaria e che immerge il bambino in ormoni espansivi che sono gli estrogeni, le l'endorfine, l'emossomatotropine, l'ossitocina, ovviamente e tanti altri e in questo modo, grazie a questi ormoni, a questa comunicazione metabolica, è in grado di, eh, nelle emergenze, di provvedere al bambino praticamente da sola cioè eh, noi non serviamo praticamente a niente in quel momento, okay? possiamo solo eh, risolvere la situazione drasticamente nel momento in cui il bambino evidentemente ha una sofferenza ma Se le cose vanno esattamente come devono andare, la placenta fa il suo lavoro e lo fa egregiamente, direi. Noi possiamo facilitare il processo eh, non disturbandolo, fondamentalmente, ehm, quindi non ostacolandolo, è il meglio che possiamo fare. Quindi è tutto quello che possiamo fare. E tutto quello che fa la placenta in questo periodo eh, serve anche nel postpartum, per quello è importante che il bambino e la placenta siano a contatto anche dopo la nascita, per almeno due ore. Eh, proprio perché continua questa eh, comunicazione il bambino ha bisogno di questa comunicazione in quel breve periodo ma comunque fondamentale esatto, infatti dopo parleremo benissimo di che cosa succede eh, proprio nel momento dopo la nascita nel frattempo ascoltiamo un'altra bellissima canzone eh, che si chiama I was hoping di Alanis Moris was hoping di alanis porisette questo è lotus siamo su radio statale in diretta da via festa del perdono 7 milano la sede centrale della statale lotus vi ricordiamo è l'unico programma di ostetriche, quindi ovviamente parliamo di eh, femminilità di maternità neonatalità di ostetricia no dai scherziamo no però in realtà è così abbiamo sempre parlato di eh, questo ma nell'ottica ve lo ricordiamo sempre che la salute deve essere nostra, e deve essere una scelta assolutamente informata e consapevole e noi siamo qui per questo pensate un po' proprio per questo e adesso vi volevamo parlare in questo blocco di una um, cosa speciale che chiamiamo annidamento extrauterino perché annidamento si parla di quando eh, l'embrione appena formato Ehm, si annida all'interno dell'utero, quindi inizia a erodere. Sembra un po' creepy, detto così un po', eh, creepy, un un po, po vero, così, eh? un po' comunque inizia a erodere. Per noi, è poetico, per gli altri è creepy <ride> esatto. a erodere, cioè a smangiucchiare tutta la parete interna dell'utero mm. per annidarsi all'interno. Quindi trovare il suo spazio, prendere, eh, trovare i suoi vasi sanguigni da cui prendere nutrien- i nutrienti. Ehm, e quindi crea-, crea un fiume di sangue, <ride> <ride> no? Non è vero. Per essere soft, soft. quindi questo è l'annidamento intrauterino. Parliamo di questa cosa eh, speciale che è l'annidamento invece extrauterino: in quanto ehm, diciamo che l'unità mamma-bambino non si interrompe con il parto, che non deve essere inteso come una separazione da tutti i punti di vista, è vero la placenta non sarà più attaccata all'utero, però si crea una unità comunque, mamma e bambino sono sempre comunque un'unità. Come abbiamo detto prima la, clacenta, la placenta crea le basi per quello che poi sarà la vita extrauterina. È una eh, maestra, uh, diciamo, una maestra, sì, maestra di vita. E come me, Verena Schmidt <ride> che tra l'altro è pre lei, pre lei sì. eh, lo chiama Ciao, eh, che ha proprio eh, creato questo termine, annidamento extraterrino ehm, che è diverso da bambino a bambino. Ma le prime due ore per tutti i bambini dovrebbero essere protette. Sono proprio quelle in cui eh, la diade mamma bambino produce gli ormoni fondamentali che sono l'adrenalina per il bambino, l'ostitocina per la madre e anche per il ba- papà. Dai, facciamo la triade. Eh, vabbè. Chiara fa una faccia come dire, vabbè, più o meno. Eh, e durante questo periodo la placenta rimane attiva e smette di funzionare gradualmente e si interrompe definitivamente solo quando il bambino può essere davvero autonomo dal punto di vista biofisico. Quindi il cordone smette di puntare, su, di, pun- di puntare, sì, di pulsare solo quando è veramente autonomo il bambino. E pensate che a volte in realtà lo scambio di neurotrasmettitori può anche continuare dopo, perciò è probabile che il cordone, va bene, a un certo punto smette di pulsare, ma non ha ancora trasmesso tutto quello che doveva trasmettere e riprende la pulsazione. Perciò per quello è importante ed è una delle cure amiche della mamma anche aspettare le due ore dal parto a tagliarlo in quel caso lì può farlo il papà e ehm, questo riduce le difficoltà di adattamento e ehm, favorisce anche l'inizio dell'allattamento e il secondamento ehm, che è la fuoriuscita poi il distacco della placenta dall'utero e la fuoriuscita della placenta poi eh, dai genitali quindi secondo secondamento perché è il secondo nato è la placenta comunque contestualizziamo un attimo sempre verena però vabbè questa è una cosa che abbiamo detto più volte ma secondo me è importante ripeterla. pensate il bambino ha vissuto nove mesi in uno spazio di quanti centimetri quadri? pochi? eh, sono 30 per tipo 25 diciamo uno 20. spazio grande come se stesso poco più ehm, e di punto in bianco deve uscire stressato stressato insomma fa un vero lavoro anche lui per uscire da questo posto e si ritrova al freddo, alla luce, gente che parla, gente che urla, voglio dire l'atterraggio in questo nuovo pianeta per lui è sicuramente eh, stressante e pensate che adattamento deve avere, considerate che ad esempio deve iniziare a respirare cosa che prima non ha fatto, deve iniziare a mangiare cosa che prima non ha fatto, insomma deve essere estremamente competente, deve Stabilizzare la sua temperatura corporea cosa che fino a quel momento non ha mai dovuto fare perché essendo all'interno del corpo materno la temperatura era già stabilita, prefissata era centralizzata esatto. quindi non se ne doveva occupare quindi deve iniziare a bruciare energia eh, utilizzare energia per la termoregolazione e questo ne porta via tantissima perché se passa, passa da 35, 36, 37 gradi all'interno del corpo fuori che ce ne saranno 21, 25, 22. 25, 26 se va bene se va bene quindi se è un ambiente caldo preparato adeguatamente eccetera um, detto questo è anche vero che si può cercare di facilitare questo momento di questo adattamento per cui il, le luci che, le luci tenue eh, il silenzio eh, il, la temperatura appunto il, il, il tocco gentile esatto pensate anche solo una variazione di anche solo per noi che è millimetrica magari una luce girata da un'altra parte, quanto può essere violento per un bambino che dopo nove mesi scopre una cosa completamente diversa, perciò per questo è importante porre attenzione su questo momento perché è davvero l'inizio di una vita che poi sarà molto più difficile di quella che ha avuto fino adesso questo bambino e eh, lasciare ad esempio il cordone integro è uno dei gesti più gentili e più importanti che si può fare per eh, cercare di rendere l'adattamento un po' più semplice per questo bambino perché non, non si parla solo di ossigeno, ma si parla di ferro di volume di sangue di cellule staminali e dopo vedremo assolutamente che cosa vuol dire questa parola anche perché un quarto cioè il sangue che c'è all'interno del cordone e all'interno della placenta quindi dei vasi che sono all'interno della placenta è sangue del bambino è sangue che il bambino invia a recuperare i nutrienti e l'ossigeno dalla mamma e a dare via le sostanze di scarto e poi si riprende e che ossigena tutto il suo corpo quindi è sangue del bambino ed è eh, al momento della nascita un quarto del sangue Neonatale è all'interno: si trova all'interno del cordone e della placenta. Un quarto, eh, un ragazzi. Quarto. Cioè noi abbiamo, mettiamo 4 li, litri di sangue, un litro, un litro. Po- è, da un'altra parte. è da un'altra parte, ok. Quindi se noi chiudiamo subito il cordone subito dopo la nascita, lo si dice clampiamo e lo tagliamo subito, un quarto del suo sangue rimane all'interno del cordone e della placenta, ok? Quindi lo siamo privando di un quarto del suo sangue sangue ricco di tutto, assolutamente di tutto ad esempio le cellule staminali, dopo parleremo di altro però in questo momento è importante farvi sapere che ad esempio servono per eh, sostituire cellule che eventualmente si sono danneggiate durante il parto e durante il il travaglio quindi quanto sono importanti ad esempio quelle ci sono degli studi che hanno evidenziato anche a distanza di 3-6 mesi eh, la quantità e la percentuale di ferro all'interno del sangue di un bambino che ha avuto un ritardato campaggio del cordone e bambini che invece non l'hanno avuto e a distanza di sei mesi sono ancora anemici, per esempio. Questo è un dato. forse ve l'avevamo detto una forse volta. Forse sì, forse una volta Forse, sì. forse parlando tipo del, dell'allattamento, mi sembra. Però è ovvio, cioè prendiamo un qualsiasi anche adulto che perde un litro di sangue a distanza di un mese, due mesi, tre mesi, perché Propor- proporzioniamo la quantità di midollo osso e la, pro- la, la possibilità di ricreare. Eh, globuli rossi e, mh, e il sangue in generale a distanza di un mese, due mesi, tre mesi lo troveremo sempre animico nel momento in cui ha perso un, un litro di sangue per cui è evidente che ci siano delle ripercussioni anche a lungo termine esatto quindi eh, sempre lei dice che la placenta è una professionista fa diagnosi e cura molto meglio di noi perciò più il tempo sta col bambino meglio è direi, direi. e eh, detto questo possiamo ascoltare la prossima canzone che si chiama Bjork di Mouth Cradle o, forse al contrario.
1: Thank you.
0: Lo so, non Avevo sono sbagliato, infatti, non so come si dica. Eh, sì, è una. Mi sembra finlandese. Vabbè, non lo dico beh, perché immagino. evidentemente non sono preparata per <ride> questa canzone. Possiamo inventarci le cose. Sì, bella. È bella, mi è piaciuta. No, bellissima, sì, sì, super bella. bella sì. E, allora, quindi prima abbiamo parlato di, ehm, di, del significato del la, il ritardato clampaggio del cordone umbilicale quindi di, di, del sangue che rimane all'interno del cordone della placenta e, e che possiamo aspettare che arrivi al bambino prima di, di chiudere questo collegamento ehm, rispetto a questo momento specifico, quindi questo momento speciale in cui il bambino è nato la placenta non ha ancora smesso di pulsare quindi questo momento speciale dell'incontro possiamo definire dell'incontro in cui la mamma e il bambino si incontrano appunto che precede il secondamento eh, è un momento che è stato negli anni tante volte con tante pratiche e in tante culture diverse, in modi diversi disturbato possiamo dire tra virgolette esatto, pensare anche il fatto che questo periodo che noi appunto inconvenzionalmente in- dice così, convenzionalmente naso tappato <ride> quello che non lo so dire. Vabbè, comunque, non convenzionalmente ah, okay. ehm, chiamiamo dell'incontro come diceva Marta, in realtà non ha un nome scientifico e, e quindi è stato sottovalutato, disturbato. E proprio in, ci sono delle interferenze in questo incontro, ecco, nelle esatto. pratiche comuni. E ci sono diverse teorie proprio antropologiche sul perché questo sia stato fatto da sempre cioè dalla nascita in ospedale soprattutto da partire dagli anni cioè da quando la nascita in ospedale cioè dagli anni 60 più o meno ah fino a pochi anni fa quindi quello tutte le pratiche possiamo definire violente che venivano eh, fatte in ospedale che può essere la sculacciata sul sedere del neonato completamente inutile Eh, il fatto di separare immediatamente madre neonato ehm, insomma il fatto di urlare subito dopo la nascita allora brava e quindi <coughs> di interferire con questo, in questo incontro tra la mamma e il bambino ehm, tanti hanno cercato di studiare di motivare alcuni hanno detto eh, magari adesso andiamo un po' fuori tema comunque alcuni no, no. sostengono ehm, che questo tipo di pratica a lungo termine aumenti la, l'aggressività eh, degli individui e che quindi serva per ehm, vincere le guerre banalmente perché una tribù più aggressiva è una tribù che eh, vince le guerre che combatte in maniera più aggressiva eh, eccetera quindi sembrerebbe che questo tipo di pratiche abbiano lo scopo di aumentare l'aggressività proprio degli degli individui c'è tutto un database di studi scientifici proprio di articoli scientifici ehm, di Michel O'Dant che ha aperto lui sulla salute primale lui la chiama che in particolare tratta spessissimo di correlazioni della vita eh, di un adulto con in realtà la sua nascita e in particolare il momento dell'incontro quindi in realtà secondo me non è assolutamente fuori tema ma è però sarebbe interessante parlarne magari anche con qualche antropologa o qualcuno sì, che, può, che ha approfondito l'argomento eh, comunque ma non è questo il giorno non è questa la volta eh, comunque parlando di queste pratiche che si mh, inseriscono all'interno di questo momento esiste eh, la donazione del sangue cordonale Eh, è una pratica per cui immediatamente dopo la nascita il cordone viene clampato quindi il collegamento con il bambino viene interrotto subito perché il sangue che rimane all'interno del cordone della placenta viene prelevato messo all'interno di una sacca eh, e poi verrà conservato e può essere conservato per fini ehm, come si dice eh, di donazione allogenica per cui in futuro se qualcuno sarà compatibile con il sangue del mio bambino si potranno donare le cellule staminali che sono presenti all'interno del sangue cordonale eh, a questo individuo Oppure per eh, fini privati, per cui se il mio bambino in futuro dovesse sviluppare delle patologie eh, che necessitano di donazione di cellule staminali, potrebbe avere eh, le sue cellule staminali prelevate al momento della nascita se si sono conservate adeguatamente, perché... Innanzitutto, non tutti possono donare, anzi, po- pochi eh, hanno condizioni, le condizioni durante il parto per cui, che riguardano il liquido amniotico, la temperatura corporea, eccetera, eccetera, eh, che permettono poi un effetti, effettivamente una donazione. Due, le quantità di sangue cordonale che possono essere prelevate non sono sempre soddisfacenti. Adeguate. So, esatto, adeguate per la conservazione. Tre, anche se si riesce effettivamente a crioconservare poi queste sacche non è detto che si mantengono in buona salute queste cellule staminali per cui nel momento in cui servono non è detto che siano effettivamente disponibili in Italia non è eh, legale, cioè non è autorizzata la, eh, donaz- cioè la, la raccolta di sangue cordonale eh, per il proprio nucleo familiare spesso le coppie si rivolgono ad esempio alla Svizzera o comunque a paesi esteri in cui questo è possibile ad esempio quando hanno magari un primo bambino aff- che è malato di leucemia e quindi... Eh, il sangue cordonale pieno di cellule staminali è una buona speranza per quel bambino per la sua guarigione e in generale diciamo le cellule staminali del cordone servono a curare le leucemie ma sono eh, pochi casi in cui il sangue cordonale è servito in particolare c'è un articolo che eh, ha fatto due o tre conti e dice che il fabbisogno nazionale di sangue neonatale risulta essere di circa 24 sacche all'anno in tutta Italia quindi eh, a fronte di tutte quelle che invece vengono raccolte perché tantissime ormai coppie scelgono di di raccogliere il sangue cordonale e pensate che ehm, rispetto a quello che dicevamo prima che è comunque un periodo, quello in cui si raccoglie il sangue cordonale che subisce tante interferenze e che di fatto è grazie a Dio direi in mano alle ostetriche perché di fatto sono quelle che assistono sia alla nascita del bambino che alla nascita della placenta eh, è su di loro che un po' ricade questa responsabilità perché di fatto ricordiamo che eh, il sangue che viene prelevato e che viene raccolto è sangue neonatale eh, ed è una responsabilità raccoglierlo e pensate che noi eh, anche sul nostro codice deontologico abbiamo un articolo in cui dobbiamo promuovere questa raccolta quando a livello etico eh, è è, diciamo ehm... dubbia, discutibile Discutibile. sicuramente discutibile, nel senso che ci sono tanti aspetti da valutare per cui sicuramente può essere un qualcosa di utile a lungo termine, potrebbe essere qualcosa di utile a lungo termine come abbiamo detto fino adesso però eh, noi abbiamo sempre puntato sulla scelta consapevole, per cui a fronte di tutti i pro e di tutti i contro, i genitori devono fare una scelta consapevole. Per cui promuovere la donazione, e quindi e che comunque la donazione di un organo, perché il sangue è un tessuto, è un organo. Promuovere la donazione di un organo utile eh, per un individuo appena nato, eh, è a, a mio avviso di. Eh, da discutere no? l'eticità di, di questa cosa mentre informare e promuovere una scelta consapevole questo è sicuramente più etico. più etico dal mio punto di vista e credo anche dal punto di vista di Chiara eh, um, volevo leggervi un attimo la storia mh, e che cosa ha, come si è sviluppata appunto questa cosa qua della raccolta del sangue cordonale negli anni diciamo che la prima banca di eh, sangue cordonale è stata fondata nel 93 da eh, un dottore a Milano e che ipotizzava un fabbisogno nazionale di 280 unità all'anno. Eh, il risultato, in realtà, passando gli anni, ha dato appunto questa, eh, questo risultato che sembra che più o meno effettivamente siano 80 le unità all'anno che vengono utilizzate. Però pensate che il 70% di queste unità va all'estero e sempre secondo questi calcoli che fa questo, eh, lo scrittore di questo articolo, l'autore, Ehm, dice quella cosa che vi ho detto prima del fabbisogno nazionale che è di 24 sacche ehm, pensate che eh, a questo punto sempre il dottore che ha fondato la Co- Milano Cord Blanc, Blood Blank ehm, ha d- definito che in realtà ne servirebbero al massimo due di banche del sangue cordonale invece in Italia ce ne sono 19 e secondo sempre questi calcoli ci sono 40.434 unità idonee e quindi si può dire che noi abbiamo una riserva nazionale per altri 1.685 anni quindi quanto sangue eh, è disponibile eppure questa fa parte secondo me dell'informazione consapevole certo. ehm, diciamo che... Eh, Esiste un altro tipo di donazione del sangue del, delle cellule staminali che è quella derivante dal midollo ossero, però si parla di cellule staminali provenienti da adulti consenzienti a cui vengono prelevate le cellule staminali quando si ha una ehm, non certezza perché non è certo, però quando si ha quasi una sicurezza del, della compatibilità tra il donatore e il ricevente. Perciò ehm, ha senso, diciamo, mettiamo questo dubbio etico, ha senso continuare. A eh, sponsorizzare perché di fatto è quello che dobbiamo fare: la raccolta del sangue cordonale e non invece sponsorizzare per dire la ricerca scientifica a, ehm, per dire analizzare le cellule staminali pre- presenti all'interno della placenta. Ad esempio, in questo articolo si pone questa domanda: dice, è possibile che dobbiamo privare di un quarto, un terzo di sangue ad un individuo eh, minorenne non consenziente? Che in quel, in quel momento ha estremamente bisogno di quel sangue, di quell'organo che viene donato E non magari provare a studiare che cosa preserva de, per noi un organo che in realtà non serve più che quello della placenta Tra l'altro in generale per eh, la, la donazione eh, il consenso non, non può essere chiesto a un minore Infatti il reclutamento di minori in generale è illegale eh. È illegale. Sì, Questo infatti è l'unico caso in cui... Eh, viene effettuata legalmente questa questa operazione insomma tante domande io direi e per questo in realtà sappiamo che esistono anche delle speculazioni ovviamente economiche e per questo prima ci ascoltiamo la prossima canzone di Randy Newman e Mark Knopfler che si chiama It's Money That Matters money that matters abbiamo ascoltato bla 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 Randy Newman e Mark Knoffer. che abbiamo scoperto il più importante dei dire straits no, io mi, dis- cioè mi dissocio perché lo sapevo lo sapevi sì. scusate io sono <ride> vabbè però raga era bella la canzone bella bene torniamo in noi e ci stiamo parlando a lotus vi ricordiamo di eh, neonato, delle sue competenze di placenta, di cellule staminali derivanti dal cordone umbilicale e da, da, dalla raccolta del sangue al suo interno. Abbiamo visto che il, di fatto le ostetriche sono eh, le responsabili di quel momento che viene chiamato mh, momento dell'incontro tra la nascita del bambino e la nascita della placenta e che eh, anche Marta ci raccontava un po' anche dal punto di vista antropologico di cui lei si intende moltissimo (ride) questo non credo proprio che in realtà è un momento pieno di interferenze e di pratiche chiamiamole aggressive tra cui appunto la raccolta del sangue cordonale che come abbiamo detto può avere la, sì. la sua utilità ehm, per cui esiste proprio anche un, um, all'interno di un articolo del codice dentologico dell'ostetrica ehm, una raccomandazione alla promozione della donazione ma ci stavamo uh, soltanto appunto ponendo delle domande eh, considerando diversi aspetti della, della questione quindi non radiateci dall'albo, <ride> esatto <ride> No, detto questo, in realtà ehm, l'ossetrica è coinvolta ma eh, c'è un piccolo bias in questo coinvolgimento ehm, che è proprio il reclutamento delle coppie che poi effettivamente scelgono di donare eh, il sangue del proprio neonato alle banche del cordone eh, Infatti spesso diciamo, il reclutamento viene fatto attraverso i social Uh, sappiamo che ormai e poi ne parleremo anche con Chiara Bidoli uh, di fatto la, mh, tutte le piattaforme informatiche che sono i social network uh, creano molto gruppo, creano molto senso di adesione e di fatto le uh, compagnie che si occupano della raccolta del sangue cordonale sfruttano questo, questi mezzi, no? come facciamo anche noi con Lotus, voglio dire, non è niente di, di grave però in questa fase di reclutamento ci chiedevamo se davvero eh, passa quella che è un'informazione in modo tale che la coppia possa fare una scelta consapevole Perché il professionista sanitario non è coinvolto, se parliamo delle in questo caso, nella fase di reclutamento e di adesione Esatto, quindi una cosa abbastanza grave a fronte di quella su cui noi la meniamo, meniamo il terrone da sempre che è la scelta consapevole cosa abbastanza grave nel momento in cui le persone che mi forniscono le informazioni hanno evidentemente eh, un interesse nel darmi un'informazione piuttosto che un'altra. Il professionista sanitario è sicuramente la persona, eh, la figura di riferimento, il professionista sanitario ostetrica è sicuramente la figura sanitaria di riferimento e la, la figura sanitaria ideale per invece una informazione adeguata e una scelta consapevole. Ed è per questo che è responsabile della promozione della raccolta di sangue cordonale, non lo è eh, chi si occupa del promoting della, della banca, esatto. Quindi allora se dobbiamo essere davvero coinvolte eh, siamo coinvolte nell'informazione, in questo modo secondo me tutto il dubbio etico che poi sta nella scelta di, della raccolta mh, di fatto è appianato perché eh, se è davvero una scelta consapevole, siamo sempre allo stesso punto eh, della coppia, va bene io ti aiuto a raccoglierlo come in tanti altri campi direi, della nostra professione no? eh, e quindi insomma grave direi sì. e abbiamo visto quanto pesa in realtà la donazione del, del sangue cordonale ehm, a livello metabolico e fisico rispetto a, appunto a quello che è il neonato ma eh, in realtà eh, esiste anche un impatto economico di questa un aspetto economico della, della raccolta del sangue cordonale pensate che sono dati un po' difficili da, provo- da trovare ma in realtà sono disponibili pubblicamente um, intanto è necessario renderci conto che um, non è solo la buona disponibilità dei genitori che permette la raccolta del sangue cordonale ma anche quella degli ospedali e uh, la raccolta e la donazione del sangue che poi è neonatale in realtà ha un costo e la sua raccolta ha un prezzo. Pensate che una sacca di sangue in Natale di circa 150 ml, che poi è quella che viene raccolta e che viene poi considerata idonea, diventa eh, un'unità con un suo valore di prezzo e un valore d'uso, che credo vogliano dire delle cose importanti in questo. essere ma noi sorvoleremo su questa <ride> cosa. Pensate che il dispegno per ogni sacca di sangue neonatale raccolta è di 1000 euro a carico delle regioni e del sistema sanitario nazionale. Questa sacca, una volta che viene poi crioconservata, quindi preparata, riposta nei contenitori delle 19 banche di cui parlavamo prima, ha in realtà un valore unitario, pensate un po' concordato, di 17.000 euro a sacca che ehm, deve essere pagata dall'ospedale che richiede quella sacca una volta che serve per le cure ad esempio mettiamo di un bambino malato di leucemia e vi ricordo i dati che abbiamo detto prima che addirittura il 70% delle sacche raccolte dai neonati che nascono in Italia in realtà va all'estero proprio perché esiste una rete internazionale dalla quale provengono tutte le richieste quindi... ehm, il fabbisogno italiano è decisamente minore rispetto a quello che è l'uso reale delle sacche che vengono raccolte ehm, quindi eh, esiste praticamente eh, uno studio svizzero del 2010 che conclude che diciamo afferma che l'attuale sistema di raccolta delle cellule staminali da sangue appunto cordonale andrebbe rivisto in rapporto alla raccolta di cellule staminali provenienti da adulti in particolare dal midollo osseo come vi dicevo prima e questo articolo scientifico conclu- conclude che i costi della raccolta del sangue neonatale eh, in realtà sono proibitivi per tutti i sistemi sanitari del mondo e che quindi vanno assolutamente discussi dalle istituzioni proprio, quindi eh, deve essere un focus eh, sanitario, diciamo, degli ultimi anni, quelli della crisi, insomma, perché non pensare anche a questo. E poi un dato molto ehm, interessante è quello che ehm, Nell'ottica di una possibile promozione della raccolta, se dovesse avere successo questa promozione, eh, verrebbe provocato un buco eh, incalcolabile nel sistema sanitario nazionale. Infatti, dal punto di vista del consumo, se ci fossero 300.000 unità disponibili, secondo questi ricercatori svizzeri, eh, all'occorrenza una piccola sangua, sacca di, cinque, di 150 ml di sangue neonatale costerebbe addirittura 82.000 euro, sono assolutamente degli interessi. L'ultimo dato che mi piacerebbe darvi che... Sei sicura perché io credo che ti aspettino sotto casa col fucile sì. <ride> e poi si sì, mi Beh. licenziano. Vabbè, tutti, tutto il, il mondo. Peggio. No, scherzo. Comunque, l'ultimo dato che è molto interessante e che fa riflettere decisamente che di tutto sangue raccolto pensate che meno del 10% delle sacche raccolte in realtà risulta idonea, perciò insomma, maybe bisogna pensarci molto bene adesso prima delle comunque non sono di mia invenzione questi dati a chi mi aspetta sotto casa <ride> volevo dire che li ho trovati scritti in un giornale famoso sì. giornale famoso di famosissimo, AIDS, famosissimo. Eh, se volete ve lo faccio leggere ehm... beh puoi dirglielo quando ti aspettano sotto casa io dico la leggete qua cioè, cioè, eh, c'è gente sa- più informata di me cioè, saranno sicuramente ragionevoli i cecchini <ride> ehm Dopo questo dopo entriamo questo... nella seconda suicidio. parte del <ride> suicidio no. sociale e anche proprio fisico eh, Ciao in... mamma voglimi bene con voi <ride> Entriamo nella seconda parte di questa puntata Per cui dopo la prossima eh, canzone inizieremo ad ascoltare le interviste di, di oggi E quindi ascoltiamo Here For You di Neil Young
3: Your summer days come tumbling down and you find yourself
0: Ascoltato, ascoltato Here for you di Neil Young e adesso devo fare una cosa che non ho mai fatto da due anni a questa parte che faccio la radio però devo farla perché è richiesta gran voce quindi devo salutare ciao mamma ciao Rino ciao Ricky che sono in macchina e ci stanno ascoltando e ci ascoltano sempre ci vogliono tanto bene ciao Sandrina ciao Rino e anche ciao vabbè ascolt- allora a questo punto salutiamo anche Paola, Paola mia mamma. sicuramente che ci sta ascoltando <ride> e anche Franco di Franco. sicuro e anche i miei fratelli, dai dai, dai, dai. dai <ride> ciao. ciao adesso che abbiamo fatto questa carambata ma dovevamo farlo? è troppo tempo no, che è vero, dai, non l'abbiamo mai fatto non Abbiamo delle nostalgiche sì, non abbiamo mai ceduto a sentimentalismi <ride> <No>. <ride> era giunto il momento però eravamo molto professionali fino <ride> adesso. adesso esatto. vabbè, scusa, anche io ascolto RTL102 5 e fanno se ciao mamma, ciao ma i conduttori? sì anche oggi. se vanno in onda tutti i giorni cioè tutti i no- giorni dicono ciao mamma <ride> no, ogni tanto però lo dicono Ah vedi, allora siamo giustificate Dai Dai <ride> E insomma, e insomma <ride> eh, Chiara è andata a un incontro E ha avuto la possibilità di incontrare e conoscere Proprio ehm... Chiara Bidoli esatto. Chiara Bidoli, sì eh, Lei appunto è la responsabile eh, Nonché di Tutta la sezione dell'RCS Che è poi il gruppo del Corriere della Sera di tutti quei magazine della, che riguardano la maternità e l'infanzia come tipo Io e il mio bambino e eh, queste, qu- queste riviste qua eh, l'incontro a cui sono andata si chiamava Osservatorio Mamme in cui hanno portato diverse ricerche, diversi studi che eh, in particolare si focalizzavano sulla ehm, comunicazione attraverso quelli che sono appunto i giornali e eh, i nuovi mezzi di comunicazione, loro parlavano molto di social network e del ruolo che hanno i giornalisti e i professionisti sanitari nella comunicazione, infatti quello che poi è emerso è che, ehm, poi glielo chiederemo anche a lei appunto come sentirete nell'intervista, quello che è emerso è che è fondamentale per noi professionisti sanitari collaborare con gli enti che si occupano di comunicazione e di informazione al fine appunto di promuovere quella che è la salute di fatto perché sono loro che eh, trasmettono le informazioni più importanti quante volte sentiamo ah i mass media eh però se non ci affidiamo a loro eh ragazzi, eh adeggere eh, cioè, <ride> che Chiara si sta scaldando eh. Ve lo dico che qua basta. Adesso... l'atmosfera è rovente quindi io direi di fare la prima domanda a Chiara Bidoli che risponderà... <ride> <puoi stare. ride> no, è un'intervista registrata, per cui noi facciamo la domanda e lei ha registrato la risposta per noi, quindi facciamo finta che sia qua. Facciamo finta. Lei. Ah, buongiorno. buongiorno, gentile Chiara Bidoli, gentile, <ride> è un gentile. piacere averla qui con noi. Eh, allora, diciamo che all'osservatorio Mamme 2018 la ricerca Nissen, che poi è stata presentata ehm, egregiamente direi, porta dei dati positivi in particolare le mamme con bambini da 0 a 3 anni sembrano più fiduciose nel futuro del nostro paese dell'Italia quindi rispetto al resto della popolazione la domanda è questa può essere questo dato influenzato dal fatto che oggi chi sceglie di fare figli ha di fatto una stabilità economica e lavorativa mediamente più consistente di chi invece non ce l'ha?
4: Sicuramente è un dato positivo che ci fa vedere diciamo, un po' di luce in questo tunnel degli ultimi anni, quello che è certo è che tutto sommato è un bel segnale perché le, le nuove famiglie che si stanno per formare hanno bisogno di fiducia e che viene dimostrata anche dal fatto che appunto riprendano un po' in consumi. Non è strettamente correlato il fatto che in realtà ci sia una stabilità economica più importante nelle neofamiglie, anzi più un tema proprio di fiducia e di voler investire su quello che è il futuro dei figli, di fatto anche i sacrifici vengono accolti di di buon grado nel momento in cui chiaramente c'è un bambino, eh, un nuovo bambino, insomma è un bambino in arrivo, quindi è più proprio un tema di fiducia e di forza nel in qualche modo superare le difficoltà che purtroppo ci sono e riguardano molto spesso proprio i giovani, quindi proprio le nuove famiglie.
0: Diciamo che questa domanda era nata un po' proprio da un dubbio mio personale che io mi chiedo spesso anche al lavoro che in realtà l'età del, della maternità si sta sempre più alzando e quindi eh, io ho sempre collegato questo fatto al fatto che più vai avanti con l'età mediamente hai più probabilità di esserti stabilizzata nel tuo lavoro economicamente ecco. sì. sì anche proprio nella nostra categoria sì. di, di giovani ecco. l'altra domanda che abbiamo posto a Chiara eh, la dottoressa Chiara Vidoli un po' troppo confidenziale. La <ride> <C'è veramente> tua <ride> sorella, comunque. <ride> esatto. È questa, le informazioni alle quali hanno accesso le mamme di oggi sono caratterizzate dal bisogno di relazionalità e di condivisioni. Pensiamo appunto ai forum, ai social network, alle pagine di Facebook, ci sono tantissime pagine di mamme che condividono la loro esperienza attraverso anche foto, attraverso eh, parole, eccetera, eccetera. Allora, quali sono i lati positivi e quelli negativi per noi professionisti sanitari e anche per voi responsabili della diffusione di informazioni attraverso ehm, appunto, le piattaforme giornalistiche? Poi?
4: Le nuove mamme, le nuove famiglie hanno bisogno di informazioni, hanno bisogno di condivisione, hanno bisogno di rassicurazioni. Quello che però è emerso dalla ricerca in maniera molto chiara è che ehm, dipende appunto dal livello in cui si cerca l'informazione, per cui se si parla di informazione in generale... E le mamme costruiscono le proprie opinioni principalmente attraverso dei sistemi editoriali cosiddetti certificati, ovvero attraverso chi dà loro garanzia ehm, di, eh, di, di, di veicolare contenuti autorevoli e verificati, soprattutto quando si parla proprio di neomamme no? che sono le prese chiaramente con temi di salute, di gestione dei bambini appena nati, dei bambini piccoli o, o anche appunto questo vale anche per le donne in gravidanza internet o comunque lo scambio di quella che può essere la re- relazionalità e condivisione che, vabbè, parlo di internet perché purtroppo la relazionalità e condivisione dipende, è spesso sempre più legata a questo mezzo più più che da confronti eh, diretti questa cosa avviene sì ma avviene ehm, per una percentuale diciamo minore nel senso che le mamme sanno che su internet c'è un po' di tutto che i social non sono in realtà dei eh, attraverso i social non ci sono delle informazioni necessariamente autorevoli quindi sono un po' attenti, sono prudenti, leggono, guardano, provano a informarsi ma poi la verifica su quello che è il contenuto lo fanno esclusivamente su cosiddetti sistemi editoriali verificati no? oppure dagli specialisti, che non è detto che appunto il sistema editoriale verificato non sia anche sui social o su internet, anzi, ma insomma è la forza di chi sta dietro. Cioè è percepito questo scarto tra il social e l'internet, l'internet in generale dove chiunque dice la sua, e come evidenziato anche tra l'altro dal professor Walter Ricciardi, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, è anche il luogo dove la, la piazza diciamo, virtuale di internet, senza controllo e senza media- mediazione giornalistica, è anche la piazza dove ha ragione chi prova a stupire e chi urla più forte, che mi sembra ben rappresenti lo scenario. Per cui diciamo che l'autorevolezza passa sicuramente da contenuti certificati che siano on-offline e, e il confronto e la condivisione, che è altrettanto importante, che può comunque eh, riguardare ambiti anche più di intrattenimento, di gestione del bambino, quando si parla di salute passa sempre, o, se, o per la maggior parte, quasi l'80% delle, delle mamme intervistate, da una verifica su appunto, su sistemi.
0: Bene, allora l'altra domanda che diciamo è sorta spontanea, che eh, sempre partendo dal convegno a cui ho partecipato, è questa, che al convegno eh, si è detto che oggi più che mai, e come vi dicevo prima, è necessario fare rete tra noi, professionisti sanitari, ad esempio noi ostetriche, per dire ginecologi che di fatto sono purtroppo ehm, i professionisti a cui le donne si riferiscono maggiormente anche in condizioni di estrema fisiologia eh, e ehm, appunto i, come si I, i responsabili dell'informazione, quindi i giornalisti, in modo tale che le informazioni che vengono date vengano trasformate in competenze. Eh, la domanda che abbiamo fatto a Chiara Bidoli è stata può spiegarci l'utilità di questo rivoluzionario processo anche considerando l'importanza di garanzia di autorevolezza delle fonti, quindi l'importanza di una fonte che viene espressa come informazione ma che sia basata scientificamente e eh, appunto questo rapporto tra noi e loro quanto sia rivoluzionario.
4: Quando si parla di temi di salute, di gestione dei bambini piccoli, quando si parla di gestione di contenuti legati proprio alla gravidanza quindi comunque temi di salute è fondamentale, fondamentale avere una voce univoca che unisce diciamo, il mondo dei media dei giornali certificati per cui c'è un giornalista preparato che ha un codice deontologico e che ha nella verifica delle fonti il suo primario diciamo, obiettivo quotidiano nel momento in cui mette online o mette su carta un contenuto e quello che è il legame proprio con gli esperti gli specialisti noi in particolare con ogni bambino, col sistema di ogni bambino e col sistema di insieme e poi con cui mamme sull'online abbiamo proprio ehm, diamo da sempre insomma ai, 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 ai maggiori esperti e maggiori ospedali, alle istituzioni, spazio e c'è sempre questa volontà di far sistema che che fa la differenza, più che mai è necessario proprio anche per affrontare tutto quello che è la diffusione incontrollata di bufale, di notizie non veritiere, abbiamo citato durante l'osservatorio quello che è stata l'esperienza sui vaccini, per esempio, um, un po' in allarme, un po' rientrato, che forse, non si sa, dovremmo riaffrontare, ma che è veramente divampato come tematica um, su, su lidi non controllati, dove davvero c'è stata un'azione molto, molto forte dei nostri giornali con tutti i maggiori esperti dei grandissimi ospedali, dal Gemelli, il Bambino Gesù, il Buzzo, ma tutti i maggiori esperti, le istituzioni, il Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità per veicolare la corretta informazione quindi che significa non dare un'informazione diciamo dall'alto di una cattedra a una platea di genitori ma creare anche momenti di confronto in cui eh, ci, ci si, pa- si parla in cui si affrontano i dubbi ehm, creando un contraddittorio però che deve essere sempre sempre guidato quando parliamo di salute da uno specialista la scienza non si improvvisa la scienza non, è, non, è, non può essere portata avanti da tutti la la scienza è un mestiere e chi può farlo sono gli specialisti, noi come giornalisti specializzati siamo dei mediatori. Quello che sicuramente è venuto fuori dall'osservatorio MAME 2018 è la necessità di far sistema, quindi con i media, istituzioni, grandi, grandi esperti e ospedali, proprio per far sì che le informazioni arrivino in una modalità sempre più coinvolgente al target, quindi con questa voglia non solo di dare la corretta informazione, ma di confrontarsi, di aiutare, guidare i genitori che spesso non hanno tempo di eh, andare a fare del pediatra, sarà lungo a parlare, quindi non hanno un confronto ehm, se non con magari la vicina di casa su alcune tematiche e che poi si ritrovano hanno bisogno di essere accompagnati ecco in questo la rete basta la rete non controllata non certificata non verificata può sviare può portare verso strade sbagliate o può creare delle ansie assolutamente inutili quindi anche qui per concentrarsi ormai tutti abbiamo poco tempo su co- le cose che veramente contano e lasciar perdere le cose inutili è importante davvero essere guidati da chi può farlo da chi ha le competenze ha fatto gli studi necessari per farlo per cui in questo più fa- riusciamo a fare rete più chiaramente i messaggi arrivano prima e questo soprattutto per nuove famiglie che è fondamentale anche a livello proprio di prevenzione, di piano proprio nazionale perché chiaramente se vengono sempre di più create generazioni di persone informate con stili di vita corretti, quindi indipendentemente adesso dal tema malattie ma parliamo anche di indicazioni sul benessere, sulla salute più generale è chiaro che potenzialmente si avranno anche degli adulti magari che hanno qualche malattia in meno vedi fra tutte l'obesità che soprattutto nei primi anni passa eh, dall'alimentazione dalle corrette scelte alimentari
0: sarebbe stato interessante chiederle anche eh, proprio a livello mediatico qual è l'immagine dell'ostetrica però next next time intanto ringraziamo sicuramente Chiara Bidoli per la sua disponibilità eh, e per l'accuratezza delle sue risposte adesso ascoltiamo la prossima canzone che è Are you lost in the world like me? fumiamo questo pezzone esatto, da la pensavo la Dalla... ieri non volevo giuro la curata selezione di chiara <ride> ho sbagliato probabilmente io non pensavo fosse così tamarra queste canzone. Dio. vabbè è andata così anni 90 ma sì dai ehm, abbiamo oh, sentito appetito ah se... si rimarginano <ride> eh, abbiamo intervistato poco fa eh, abbiamo mandato l'intervista di Chiara Bideli, come vi avevamo anticipato all'inizio della puntata eh, adesso abbiamo altre due interviste di due, attenzione, candidate ostetriche per le prossime elezioni e eh, per cui eravamo curiosissime di sapere che cosa le aveva spinte ad entrare in politica, che progetti avevano ehm, e quindi volevamo, volevamo rendervi partecipi di, di questa cosa Abbiamo intervistato Elena Rossi che ci ha inviato le sue risposte audio che adesso vi manderemo in onda. La prima domanda che abbiamo deciso di di farle è cosa ti ha spinto a entrare in politica e perché hai deciso di candidarti a queste elezioni?
5: Lavoro in ambito ospedaliero da 15 anni in una realtà milanese dove ho l'opportunità di incontrare molte donne nelle varie fasi della gravidanza, del parto e del puerperio e le problematiche, i timori le aspettative che emergono sono spesso comuni e non superano mai il perimetro della stanza nella quale vengono confessate. Ho pensato che questa esperienza in politica fosse una buona opportunità per aiutare le testimonianze delle donne a raggiungere livelli più alti nella speranza di essere meglio ascoltate. Penso inoltre che la candidatura fosse una buona occasione per dare visibilità alla categoria delle ostetriche, figura professionale ancora troppo poco conosciuta e poco valutata, ma in realtà fondamentale nel percorso del ciclo della vita della donna sia sul piano della prevenzione che sul piano assistenziale.
0: Quindi questa è la prima risposta di Elena Rossi, un'ostetrica che lavora da da molti anni eh, in una grossissima clinica milanese e eh, sempre a lei abbiamo chiesto eh, quali sono i progetti, le proposte eh, che vorrebbe portare avanti per la categoria eh, durante questo mandato.
5: È necessario incentivare la presenza dell'ostetrica in tutti quegli ambiti nei quali è possibile promuovere prevenzione, sostegno e promozione della salute sessuale, riproduttiva, neonatale e infantile. Si pensa ad esempio alle scuole dove è possibile, già dalla primaria, intervenire con percorsi di educazione all'affettività, fino ad arrivare alle scuole secondarie e ai licei con progetti volti alla sensibilizzazione e alla individuazione precoce delle donne vittime di violenza. È fondamentale che nel percorso gravidanza la donna percepisca un grado di soddisfazione tale da permettere di porre le basi necessarie per un allattamento sereno dove possa individuare l'ostetrica come la figura più competente nel sostegno all'allattamento. Oggi, infatti, c'è ancora molta confusione sulla figura di riferimento per il sostegno dell'allattamento al seno e spesso le donne si rivolgono a professionisti non adeguatamente preparati che causano confusione e aumentano il senso di inadeguatezza comune in molte puerpere. È necessario integrare la presenza delle ostetriche negli ambienti territoriali, negli ambulatori pediatrici, nelle farmacie, nei servizi domiciliari e il tutto a spese del Servizio Sanitario Nazionale.
0: Si può solo essere d'accordo con tutto questo, eh, le abbiamo anche chiesto quali sono invece le proposte e progetti eh, rivolti invece alle donne.
5: È necessario investire nei servizi socio sanitari riducendo gli sprechi per gli interventi inappropriati, garantire una rete assistenziale nei centri distribuendoli adeguatamente sul territorio in modo da renderli facilmente raggiungibili. È fondamentale ridurre i tempi di attesa e incentivare le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. Bisogna mirare ad un'assistenza continuativa che accompagni la donna in tutto il suo percorso, dal centro nel quale è seguita in gravidanza, al luogo nel quale decidi di partorire, che sia ospedale o domicilio, al postpartum, identificando percorsi assistenziali comuni con l'obiettivo di ridurre le disomogeneità delle informazioni.
0: Abbiamo ascoltato eh, Elena Rossi che ha introdotto questa importante riflessione che noi abbiamo già affrontato con Lotus parecchie volte sull'unità, proprio sul tenere insieme eh, l'esperienza di maternità, del percorso nascita della donna eh, e quindi cercare di frammentarla il meno possibile, cercare di garantire una sorta di continuità che oggi eh, per noi sembra una... Un'utopia. Un'utopia, esatto, però eh, in teoria è quello che dovrebbe essere, è la scelta più sana, è quello che dovrebbe essere il percorso più sano. Ed è quello che è in altri paesi, quindi non, sono, non è impossibile in assoluto, certo è un lungo percorso, il fatto che comunque eh, rappresentanti della nostra categoria scelgano di impegnarsi ehm, nel pubblico e nel sociale attraverso la politica, diciamo che ci dà un po' di speranza, ecco, almeno per un inizio. Esatto tanto peggio di così voglio dire no scherzo (ride) abbiamo rivolto le stesse domande anche a eh, Nadia Rovelli che ci ha risposto presentandosi eh, anche all'interno dell'articolo per cui non faccio troppi preamboli eh, e e quindi adesso vi vi leggerò, loro sono entrambe candidate per la lista civica Lorenzin che eh, correrà per Gori allora la prima domanda su, quindi sulle motivazioni che eh, hanno spinto, eh, l'hanno spinta mh, a entrare in politica risponde ho deciso di mettermi in politica perché sono anni che busso a molte porte con poche risposte per proporre e condividere modelli e risorse organizzativi che riducano i costi e aumentino l'efficacia in termini di salute e benessere della donna e della sua famiglia. Ho presentato sempre soluzioni semplici e fattibili, ma che probabilmente non interessano chi non ha mai lavorato con e per le donne, come ho fatto e stanno facendo tutte le mie colleghe ostetriche da sempre. Inevitabilmente ho iniziato a occuparmi di politica da quando sono stata eletta presidente del Collegio delle Ostetriche di Bergamo nel 2014, ora accorpati con tutta la provincia di Milano, Cremona, Monza e Lodi. Lei è presidente anche del Collegio eh, Accorpato. Incontrare molte colleghe che lavorano sia sul territorio regionale che nazionale ha ampliato le mie conoscenze in merito all'effettivo stato di salute e benessere delle donne, della situazione dei servizi sociosanitari da anni definiti da tante norme ma mai realizzati, dell'impoverimento della realtà territoriale quale ambito di prevenzione, sostegno e promozione della salute sessuale e riproduttiva neonatale e infantile. Eh, alla domanda rispetto invece ai progetti e le proposte ehm, che, che vorrebbe portare avanti sia per le donne che per la categoria risposto Ho approfondito con una formazione universitaria la piaga sociale, culturale e sanitaria della violenza di genere e mi sto promuovendo da anni per la sensibilizzazione delle donne e dei decisori politici affinché ci si impegni ad attuare vere azioni di prevenzione primaria e secondaria con l'individuazione precoce delle donne che ne sono vittime Ben prima che arrivino in pronto soccorso o che manifestino disagio psichico, anche erroneamente diagnosticato nel postparto come depressione puerperale. Molti aspetti sociosanitari e culturali, che sono i veri determinanti della salute sessuale e riproduttiva, su cui si sta sempre più investendo a livello internazionale in Italia, non sono ancora stati presi in considerazione. Altro aspetto che ritengo fondamentale e che promu- promuoverò è che si inizi a rilevare gli esiti di salute e di benessere non più sul numero dei servizi sanitari prestati, ma sulla percezione e grado di soddisfazione di chi ha usufruito del servizio stesso, affinché ci sia un continuo confronto e la successiva pianificazione di servizi sociosanitari che mettano al centro la persona, ehm, utili e usufruibili. Nell'ambito del percorso nascita questo aspetto è molto disatteso. L'esito da perseguire non è solo la riduzione del numero dei tagli cesari ma il massimo grado di soddisfazione e consapevolezza che la donna possa raggiungere. Questo si ottiene se viene accompagnata con con continuità e non lasciata sola, rispettata nel suo diritto di informazione e di scelta e se viene garantito l'accesso al momento giusto e con il professionista sanitario giusto all'assistenza ostetica appropriata e garantita come già normato. Inammissibile che la donna debba pagare in quanto... Non c'è un'offerta di servizi ostetrici sufficiente per garantire il numero raccomandato anche dalle linee guida nazionali di incontri prenatali e postnatali con l'ostetrica. Riassumendo, lei da sola fa questo riassunto sicuramente utile, vorrebbe ridurre gli sprechi, investire nei servizi sociosanitari e interventi appropriati raccomandati dalle evidenze scientifiche investire sulle professioni sanitarie attive nei servizi di loro competenza specifica e questo garantisce sicuramente la qualità delle cure ma soprattutto investire sulla prevenzione ad ogni livello e settore quindi ringraziamo sia Elena Rossi che Nadia Orvelli per il loro contributo e adesso ascoltiamo la prossima canzone che è Iperconnessi
6: Iperconnessi e in disaccordo con tutti, i desideri inespressi dove si sono nascosti. Vanno bene i progressi, ma tu come ti senti? I territori promessi sono sotto ai bombardamenti da tutte le parti e mai contenti con visi più scavati faccine sorridenti tu mi allontani e poi mi cerchi tu mi allontani dallo schermo provi a sporgerti i tuoi vent'anni commenti feroci polsi sempre appoggiati alla fine sono passati abbastanza inosservati connessi sono grandi successi sono grandi insuccessi immagini terrificanti per intrattenerci sullo schermo nero i riflessi possiamo specchiarci ma se ti rivedessi se riuscissi a toccarti i segreti sono illuminati in file esposti, spari razzi di segnalazione per cercare di distinguerti. Tu mi allontani e poi mi pensi, tu mi allontani, dallo schermo provi a sporgerti i tuoi vent'anni. Pareri agitati, occhi sempre arrossati, alla fine sono passati abbastanza inosservati
0: Solitudine. <ride> abbiamo ascoltato uh, Iperconnessi perché mh, se non eravate attenti o non eravate connessi <ride> con noi <ride>
5: <ride> Connettetevi persi, subito Esatto,
0: vi siete persi uh, tre fantastiche interviste e In particolare abbiamo mh, ascoltato Chiara Bidoli che ci ha parlato di Iperconnessione delle donne di oggi Quindi eh, quanto le informazioni, anche le bufale passano velocemente alle nostre menti, ai nostri occhi sotto le nostre dita che che... angoscia che corrono veloci sullo schermo corrono veloci sugli schermi dei nostri cellulari (ride) ok basta (ride) (ride) andiamo però ringraziamo lei tantissimo della sua disponibilità e delle, delle risposte che ci ha dato ringraziamo tantissimo le due candidate per la lista Lorenzin che corre per Gori in Regione Lombardia e a livello nazionale sono due ostetriche che vogliono portare avanti proprio eh, la causa della categoria e eh, anche e soprattutto eh, tutto ciò che riguarda la salute delle donne e dei neonati e in generale delle famiglie ricordiamo sono eh, Elena Rossi e Nadia Rovelli abbiamo parlato sempre di nascita in un modo un po' diverso e un po' più polemico oggi eh, nella speranza che le cose cambino prima o poi Dai. Che, <ride> che, no, che queste estetiche in realtà siano una speranza per noi come categoria ma anche per la salute in generale e, tra l'altro volevamo parlarvi anche di un evento che ci sarà eh, a, brevi, a breve eh, è l'evento organizzato dalla SISOGN ehm, che è la società scientifica delle ostetriche che abbiamo, non so se vi ricordate, la raccolta firme che vi abbiamo proposto eh, fino a poco tempo fa? Sì, se vi ricordate, in realtà è è una comunità scientifica, eh, scientifica nel senso che si occuperà anche di ricerca proprio di categoria, quindi di ostetriche. Siamo abituati a, eh, a considerare esponenti massimi della scienza, eh, medici primari ok ma di fatto eh, l'attenzione che pongono le ostetriche su alcuni temi eh, giustamente che gli altri trascurano perché sono assolutamente del nostro campo finalmente avrà della speranza anche sulla ricerca scientifica proprio perché questa nuova associazione con cui siamo riusciti in pochissimo tempo a raggiungere le firme necessarie supporterà quella che è ehm, l'importanza di, dell'aggiornamento scientifico attraverso studi clinici eccetera eccetera quindi questo evento organizzato da, da questa s- il, primo, il primo convegno appunto il primo evento organizzato dalla società scientifica eh, sarà a marzo non abbiamo ancora data precisa ma sicuramente vi faremo sapere un altro evento che ci sarà a brevissimo termine in cu- di cui, mh, in cui prenderà parte anche come ehm, interverrà anche eh, Nadia Rovelli di cui abbiamo sentito poco fa l'intervista è il 19 febbraio eh, in via palestro a Milano al centro culturale svizzero e a questo eh, titolo impegnativo che è la sanità driver dello sviluppo del paese la Lombardia disegna una nuova geografia dell'integrazione ospedale territorio super interessante <ride> chi potrà andrà vi prego supportate le estetiche, supportate la salute femminile supportate le donne e le loro famiglie direi che Eh, Con questo abbiamo concluso in bellezza e eh, possiamo ascoltare l'ultima canzone scelta da Chiara, che evidentemente era in vena un po' Tamarra questa volta. Si chiama chiama Yo Mamma. mamma." Ciao, buon weekend. Ciao ciao.
7: Questa va per te che hai lottato per me C'è chi due genitori ma tu vali per tre Per tutte le volte che ho perso la calma Tu m'hai dato un'arma E io, mamma Questa va per te che hai lottato per me C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre Per tutte le volte che ho perso la calma Tu m'hai dato un'arma E io, mamma E io, mamma Scrivo dal treno fuori per suonare Che sono in giro con il personale A volte non mi prendo il cellulare Ti scrivo, dopo ti richiamo e dopo ciò da fare E non ti leggere gli insulti su di me Non fanno un cazzo e sanno tutti più di me Resto il bambino dell'elementare, elementari Che scarabocchi e suoi diari e sbrocca con gli orari ho avuto un incubo ma, ma adesso brindo un cielo d'indaco sul ritmo nana quando ero piccolo sai che mi cacciavo nei guai oggi è lo stesso ma i cattivi ormai non vincono mai a te che hai lottato per me giochi a due genitori ma tu vali per tre per tutte le volte che ho perso la calma tu m'hai dato un'arma e io mamma, questa va per te che hai lottato per me cerchiato i genitori ma tu vali per tre Per tutte le volte che ho perso la calma Tu mi hai dato un'arma E io mamma, e io mamma Vorrei coprirti di tranquillità Tutti i momenti tristi, dimmi chi te li ridà, Avessi un figlio, vorrei dargli la metà di me Solo la metà buona, che è la metà di te quanti abbiamo un po' di marcio dentro E prima o poi dobbiamo un po' guardarci dentro E la forza per farlo me l'hai data tu Guardare in faccia mi miei tabù, mostri in deja, bu, vestito casual, blu, con un mazzo di cielo, senza nuvole in mano. Questa sera qui per te, il mondo pesa più quando sono lontano. Dirtelo è strano, vorrei renderti fiera di me. a te che hai lottato per me, c'è chi ha due genitori, ma tu valli per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E hey, io mamma Questa va per te Che hai lottato per me C'è chi ha due genitori Ma tu fai Per tutte le volte Che ho perso la calma Tu mi hai dato un'arma E
4: hey, io mamma
0: CULTURALMENTE FEMMINILE